0: Ну, насчет прицепа я это не поддерживаю слово, я просто говорю вашим же понятным для вас языком, который вы для себя уже как бы здесь выработали. И да, насчет отца я скажу, да, не тот, кто даже родил, не тот, кто даже воспитал, а тот, кого будет считать этот ребенок сам. Если говорить про тот аспект, то отец, да, я считаю больше, кто его воспитал. И вполне это нормально можно сделать. Сколько у кого там было членов и так далее. Слушай, я тебе честно скажу, мне все равно. Потому что я тоже не святой. И мой член тоже во много где побывал. Что касается, как ты сказал, прицепов, то у меня их пять. И мне их не скидывают. И ничего мне к ним не заставляют. Просто у меня здравая женщина, которая понимает... Все так, как надо. Не, ребята, мне вас реально очень жалко. Вот реально от души. Наверное, вот со временем вы так и превратитесь в гомосексуалистов, блядь. Ну, какое Ну, блядь, ну, кого вы встретите, блядь? Ну, какую женщину? Блядь, вы, сука, тут, вот, не знаю, тебя же, блядь, Маганыч, как тебе там, блядь, Магарыч, блядь, взять. Ну, ты, блядь, посмотри, тебе уже полтос нахуй. Ты надеешься 18-20-летнюю телку встретить? Еще есть действенность, то к тому же, блядь, ты смешон. нарачи себе, блядь, в кулак, это максимум, что ты сможешь. Но и то осталось уже недолго, блядь. Ну, во-первых, я тебе скажу, женщина меня намного старше, поэтому, как бы, мне не стыдно то, что она, как бы, может и совета дать и так далее пиздец, сука, до да тебя, блядь, Маганыч, долбоёб, расстрелять нахуй надо, порвать реально. Блядь, я бы тебя вот реально, блядь, отдал бы на растерзание бы, блядь, и посмотрел бы на это с удовольствием, блядь, даже вздрочнул бы, наверное, блядь. Сука, до да чего ты убог, создал, блядь, целую армию, блядь, таких же долбоёбов, блядь. И, сука, что опасно реально, вы разрастаетесь, блядь, ебучие же ненавистники, блядь. Вот я... Клянусь, блядь, у вас никогда, сука, счастья не было и не будет, потому что вы убогие. Все, что вы знаете, нахуй, и то фальшиво, блядь. Я мужик, я, я. Вы смеетесь, блядь, типа, над этими, я же мать, там, и прочее. Да вы же такие же, только вместо я же мать, я же мужик, блядь. Я, сука, должен быть брутальный, быдлым должен быть. Сука, вы такие убогие реально, блядь. Живу я, кому интересно, блядь, в Рыбинске, блядь. приезжай.
1: Кстати, до вашего Рыбинска из Москвы блядь, доехать нереально. Часа четыре, сука, на машине через весь этот Ярославль. Но единственное, да, ска- могу сказать, что ваше водохранилище охеренное. Местные люди его называют море, если я не ошибаюсь. Места красивые. Но люди там живут странные. И такой очень нищий город.
0: Отвечаю тебе, девушка. Не знаю, как тебя зовут, но неважно. Да, я старше всех, если ты про этот вопрос. Что касается, кто кого называет, но ну, понятное дело, что она мама мамой. Папа я себя не заставляю называть. Есть один ребенок, кто пытается называть. Но я даю понять, что я могу быть лучшим другом, путеводителем и так далее по жизненному пути, но все-таки папу я не заменю.
1: Илья, ну опять же, так как я девушка и все-таки немножко у меня мозги-то попроще, чем у вас, не могут и поподробнее подробнее рассказать? Тебе сколько лет? Тебе, видимо, лет до 30, наверное, да, или 30 буквально вот с хвостиком. А сколько твоей жене лет? И у нее реально вот прям пятеро детей? У нее пятеро детей от одного мужчины или ну, от разных? Как она там? Замужем была, развелась, может быть, она там вдова, например. И как так получилось, что ты в нее влюбился, там у вас отношения завязались, кто на кого глаз там
0: плавает. Ну и до да, возрасте у нас разница не такая вах-вах колоссальная. Прям, блядь, там, не знаю, полвека, блядь, нет. Имеется, да, как бы, мы в такой возрастной категории, что как бы это чувствуется, да, и внешне как бы, но... Ничего страшного, ничего такого нету в этом.
1: А, и еще вопрос. А она еще находится в фертильном возрасте? Вы хотите общего шестого ребеночка завести? Или ты готов всю жизнь прожить с ней и воспитывать вот ваших общих, но не твоих кровных детей?
0: Так, хорошо отвечу на твои вопросы. Раз... Да, ты права. Я в этом диапазоне. То бишь мне к 30 Ей к 40. Но мне нету 30, ей нету 40. Грубо говоря, скажем так. Что касается. Так, сейчас я дальше тебе отвечу. Все дети от двух мужей. Ну как мужей. Один первый погиб. Поэтому, как бы, тут, я считаю, уважительная, грубо говоря, причина, потому что никто от этого не застрахован.
1: Да, Илья, ты можешь, кстати, не отвлекаться на вопросы вот этих оленей. Хочешь, общайся только со мной.
0: Заметано, давай.
1: Илья, ну, давай начнем небольшую нашу беседу. Для начала предлагаю все-таки вкратце, чтобы ты рассказал о себе, чтобы немножко понять, как ты дошел вот до своих мыслей сейчас и до своего образа жизни. Расскажи, пожалуйста, ты жил в полной семье? Папа с мамой до сих пор в браке.
0: Так, что касается вопроса, жил ли я в полной семье, э, как тебе сказать правильно, э, зная своего отца, он был недостаточно, так сказать, человек первоначально очень такого сильного характера, поэтому они расстались с моей матерью, у меня как бы вырос дед, то есть в моей жизни присутствовал, и так как он был генерал, то воспитание у меня было куда более, чем тот, например, что дал бы мне тот же отец, если бы он жил в семье. Так что тут не надо вот как бы делать акцент на то, что у меня не было отца, у меня был дед, который заменил в среднестатистической семье, наверное, 100 отцов.
1: А, окей, но опять же, чуть-чуть возвращаясь к теме твоих родителей, сколько лет они вместе прожили в браке, кто был главой в семье, мама или папа. И в итоге отец сам принял решение уйти. Почему? По какой причине его не устраивала жена, его не устраивала семья или там еще может какие-то причины? И, разумеется, расскажи вкратце о дедушке генерале, по каким принципам он тебя учил. Я так полагаю, он уж сам выходит из Советского Союза, да, и я так полагаю, наверное... Воспитание было примерно такое, что мужчина должен, мужчина обязан, он глава семьи, он должен защищать женщину и быть благородным, и последнюю рубашку с себя снять и отдать ей. Примерно так, да?
0: Скажем так, прожили они, мне трудно на самом деле сказать, сколько точно они прожили, но прожили недостаточно ушли, кто ушел из семьи, они как бы добровольно расстались, они до сих пор стали лучшими друзьями, ну как лучшими, хорошими друзьями, то есть они общаются по сей день, и я с ним общаюсь тоже, а что стало, так сказать, причиной расставания, то это 90-е годы, смена власти и так далее. Ну, Что касается этических и моральных принципов, в плане женщины, то да, то бишь, именно это, если части затронем вот в целом я рос жестко для него я был такой же военнослужащий как грубо говоря его подчиненные в свое время поэтому если да если говорить про то что ты сказала да я это не отрицаю ну там любить Путина там любить родину там и прочее такую ересть. конечно меня это никто не учил Хоть я и пошел по его стопам, если что, я тоже военнослужащим являюсь. Вот. Это только то, что, так сказать, наверное.
1: Я поняла, твой э, дед, он, в общем-то, занимался твоей самодисциплиной, да, что ты, когда вставал, делал зарядку, заправлял свою кровать, э, умел себе из говна приготовить вкусное блюдо, за, пока спичка горит это все понятно здесь дед молодец ты самоорганизован, самодисциплина у тебя присутствует не дать не взять ну что касаемо женщин да угу. э, так сказать вырастил благородного ну, давай перейдем э, уже дальше да? ты можешь вкратце сказать о своих первых отношениях э, ну, например во сколько ты деятельности лишился хотя это не суть важно но как ты обычно за девушками ухаживал и на каких девушек ты обращал внимание. И следом вопрос, а то ты что-то долго отвечаешь, что ли связь, то ли что. Ты когда-нибудь регистрировала официально свои отношения, допустим, до твоей нынешней женщины? И если нет, то именно с этой женщиной вы в официальном браке или вы просто ну, вместе сожительствуете?
0: Насчет того, какие женщины мне нравились. Да, самое главное для меня всегда было, это внешний вид. Это образ внешней красоты. Объясню почему. Так когда, как ты сказала выше, я был и есть самодисциплинованный, под контролем сам у себя, так сказать. Мне не нужна стрепуха, кухарка, э, так сказать, как сейчас модно, Держартельница очага. Я сам могу приготовить, сам могу постирать. Вернее, за меня это сделает стиральная машинка. И так далее. Мне не нужна женщина, как домашняя раба, скажем так. Поэтому, да, для меня было всегда важно это внешность, ну и где-то сходство мыслей. Что касается моей первой девушки, хорошо, скажем так. Первая девушка у меня была мусульманка, младше меня. Ну как мусульманка? Сейчас, да, можно сказать, ну ты же не мусульманин, там, и так далее. Как там все у вас произошло? Да, как бы не все соблюдают, так сказать, все вот эти вот правила. Она была мусульманка, она как бы, да, выросла по всем традициям, но по традициям, конечно, там не спать до свадьбы, не встречаться с человеком своей нации, своей веры, этого, конечно, не было, да. Вот. Не сложилось там, потому что я все-таки не собирался под этим каноном жить, и все-таки мне навязывали религию в плане ислама то я, конечно же, отказался. Ну и вот
1: так вот. Если тебе не нужна женщина, кухарка, которую создают домашний очаг, а это является ее прямыми обязанностями, вопрос, а зачем тогда тебе вообще рядом женщина? Просто иметь в доме красивую куклу, так не обязательно с ней жить или жениться на ней, тем более брать при у пятерых детей, такую красивую куклу ну обычно пацаны берут просто, приводят к себе, развлекаются с ней и за дверь ее выставляют. Смысл с ней жить, если она... ты можешь сам себе готовить, сам себе стирать, сам с собой посуду мыть. Ну подожди, ну ты хотя бы с... успел мусульманку-то распаковать, так сказать, пробу на ней поставить?
0: Ну, пробу как раз-таки и поставил.
1: Ай, ты молодца, пробу успел поставить, м-м-м. ты посмотри, видишь, как говорят, мусульманки, то они добрака нельзя, иначе ее брат, отец зарежут, а, оказывается, смотри, ишь, знаешь этих мусульманок, м-м-м. знаешь, что я еще слышала, что они, блин, к нам в Москву приезжают и плеву свое зашивают, ты представляешь, сучки, а потом будут своему будущему мужу втирать о том, что не-не-не, ни хрена, ни одного, ни одного в моей жопе не было, ну, это так, лирика, маленькое
0: отступление. Что касается, ну я же говорю, это я при знакомстве смотрю, в первую очередь, на внешность. Это же не только, я же не сказал, что это вот все. Если красиво, этого недостаточно. Нет. Ну, Человек для общих интересов, для душевного равновесия. Все-таки, давай говорить как есть, человек так устроен, но не может жить один. А кто говорит может, это самообман. Не может человек находиться в четырех стенках. Сам с собой. Это ненормально. Это отклонение, я считаю. Да, если это... У любого человека наступает химия, когда ты скучаешь, хочешь человека видеть постоянно рядом, как бы. Это нормально. И не надо там вот это вот, типа, прямые обязанности женщины готовить, прямые обязанности мужика, блядь, это кусок мяса добывать. Нет, мы ушли из этого древних... древних, средневеков, для этого, древних времен. Сейчас выбирает сам для себя, кто что считает должен. Я никому не должен. Я даже когда присягу произносил, я все равно сказал, я никому не должен. И когда там вот это идет долг перед Родиной, я у него вдох не брал. И я это сказал своему офицеру прямо в глаза.
1: Ну окей, просто я пока еще да, не совсем понимаю формат общения вроде как я смотрю некоторые противоречия но хорошо если ты изначально выбираешь девушку только чисто по внешним данным дальше как ты с ней вступаешь в отношения какие параметры должны быть у бабы вот давай ближе к делу что до да, долги ящика не относить вот ты сейчас живешь со своей женщиной которая старше тебя вот расскажи как вы с ней познакомились насколько она привлекательна внешне да ты говоришь что изначально именно этот фактор тебя интересует то есть наверное она в свои, допустим, ну, к примеру, там сколько ей лет, сорок, да? Она там, допустим, офигенно выглядит, несмотря на то, что родила пятерых, да? Что она должна делать по дому? Или она не делает, готовишь ты, потому что это у тебя лучше получается?
0: Ну, что касается, что должен кто делать дома, я считаю, если вы вместе, вместе и любите, и уважаете, хотя бы уважаете друг друга, я считаю, что все должно делаться вместе. То есть если жена на работе, там, а извини, ты у тебя выпал выходной, у тебя в говнище унитаз, потому что ты криво сходил в него, я не считаю, что надо ждать женщину с работы, чтобы унитаз стоял грязный в говне, потому что это не по мужски почистить его. Я возьму его и почищу. Также касается посуды, готовки и прочего. Если я, например, на работе, она дома, она это сделает. То есть взаимопонимание и взаимоотношения — это залог всего, всей счастливой жизни, в принципе, умеет слушать и слышать. Это я бы насчет этого ответил, сейчас я отвечу дальше. Что касается внешности описывать как бы согласись мой вкус это тоже как бы ну лишняя трата времени я считаю здесь будет потому что ну если я скажу мне она нравится потому что у нее там одно и что это карие глаза ну уже это ж блядь, ну другому нравятся зеленые ну то есть тут ничего так познакомились как бы ну банально на танцах как бы была дискотека познакомились Совершенно случайно, то есть я вообще не предполагал, что я с кем-то познакомлюсь. Я даже честно скажу, я вообще не собирался как таковые отношения вообще заводить. Но просто вот так вот стрельнуло. То есть у меня, да, прошлый опыт отношений был очень такой плохой. И да, было даже такое время, что я женщин вообще как бы как рот ненавидел. Я это не отрицаю. Но потом я собрался с собой и понял, что ты делаешь. Как бы, Но ну, все люди разные. И нельзя всех и за какой-то обиды пихать, как говорится, под один поезд, вот этот вот, так скажем. И все.
1: Илья, знаешь, такая здесь знаменитая песенка. А я люблю военных, красивых, здоровенных. А знаешь, почему эту песню вообще с- сочинили? А я тебе объясню почему. Любая женщина знает, да, что что из себя представляет военный. Это тот мужчина, который постоянно шляется по гарнизонам с утра до ночи, пашет на наше государство. У него нехватка времени, у него нехватка а, вообще с женщинами, у него элементарный сухой недотрах, но при всем при этом у него охуенное чувство долга перед родиной, перед бабой, перед семьей. И для любой бабы а вот этот вот военный мужчина, сука, лакомый кусок, тем более, что, сам понимаешь, выйдешь замуж за лейтенанта, а станешь женой генерала. А, это первое, первый пункт, по которому тебя твоя распах выбрала.
0: Человек мне понравился. понравился просто тем, что человек, в первую очередь, принял меня таким, какой я есть. У меня тоже много минусов, у меня тоже жесткий на самом деле характер. Она его приняла, она его терпит, как бы, и и не только это, как бы, я тоже не идеальный человек, она, как бы, не идеальный человек, просто, да, мы сошлись, нам интересно, хорошо друг с другом, нам легко.
1: Илья, второй пункт, естественно, баба с пятью прицепами будет терпеть какие-то твои выходки, почему? Да потому что она взамен получает больше, она взамен получает... Господи, спонсора всем своим пяти детям, пятерым де- детям, детишкам. Ты же это тоже понимаешь? Дети оформлены на тебя или как вообще? Какая у вас система? Если вдруг ты разведешься с ней, ты останешься с голой жопой, и еще тебе, как военному, в перспективе, с таким-то уж теперь семейством светит получение жилья.
0: Нет, совершенно не по этому пункту, потому что, во-первых, когда мы знакомились, она не знала, кто и по профессии, я вообще, если честно говорил, что я обычный компьютерный червь. Потому что мне не то что стыдно, я стесняюсь, там это, я не хочу никогда говорить, что я военный, просто хотя бы потому, что это будет, как знаешь, какая-то самогордость, типа вот, я военный. Я даже, когда с работы хожу, я, в принципе, снимаю всегда форму и передвигаюсь в гражданском виде, потому что я не хочу лишних взглядов и так далее. То есть, моя профессия случайно вообще всплыла, так скажем, на правду, кто я есть. И дело тут, на самом деле, не в этом, поверь. Что касается еще профессии своей, и она в курсе, и я в курсе, что я скоро все-таки ухожу в запас, потому что просто я морально и физически устал, и политические взгляды тоже поменялись. То есть я больше не хочу в руках оружие держать и так далее.
1: Илюш, ну даже если ты вначале не сказал, что ты военный, достаточно того, что ты обратил на нее внимание, который младше ее, сколько там, лет на 10, да, если я не ошибаюсь, это первое. И второе, ты показал готовность вообще связываться с ней. Плюс ты молодой, ты можешь работать, и ты можешь работать не на одной работе, а на двух, на трех, если понадобится, чтобы ты обеспечивал всех ее пятерых детей. Ну, хорошо, ты уйдешь в запас, они не совсем понимают военные термины. Либо ты будешь на пенсии, либо ты будешь сидеть у носу ковырять. Ты же прекрасно понимаешь, что ты нахер не обосрался, если ты не будешь приносить деньги в дом и обеспечивать ее детей. Нахрена бы ей шестой ребеночек на четвертом десятке. Ты это понимаешь?
0: Еще раз говорю, еще раз повторяю. Я никого не содержу. Я могу купить сока, я могу отвезти в кафе или в парк аттракционов. Для меня это не убудит, просто хотя бы потому, что я тоже хожу с ними, тоже так же развлекаюсь, и это не убудет от меня, то есть это нормально, то, что я делаю там подарок им такой, например, вывести куда-то погулять и так далее. Опять же, в целом их трое, потому что двое могут содержать себя сами. Я просто назвал, что это их все дети.
1: Uh, yeah. Расскажи, пожалуйста, в итоге, сколько лет вы вместе, и какая у вас жилплощадь? Точнее, на чьей жилплощади вы живете? И все-таки, также вопрос, светит ли тебе улучшение жилья с учетом твоей семьи?
0: Если ты считаешь, что в месяц потратить там, грубо говоря, на всех детей там 7-10 тысяч рублей, это колоссальные деньги, не знаю... Квартиру мы снимаем. Снимаем квартиру в, так, в четвером. То бишь она, я и ее двое детей. То бишь они за квартиру, конечно же, не платят. Я в том плане, что живем мы четвером.
1: Ну, во-первых, ты тратишь 7-10 тысяч, вроде как небольшая сумма только потому, что ты военный, у тебя зарплата не 150 ксарей в месяц, а я больше чем уверена, если бы у тебя была такая зарплата, ты бы больше в них вкладывал, ты говоришь, что с тебя не убудет. Но ты понимаешь, что ты сам себе противоречишь. С тебя уже убыло за каждый месяц по 7-10 тысяч рублей. А давай теперь посчитаем, сколько лет ты с ней в браке, да? умножим на 12 количества месяцев в году и умножим на среднюю сумму в восемь с половиной тысяч рублей. Ты сможешь на калькуляторе посчитать и сказать, сколько от тебя убыло за это время? Это те деньги, которые ты мог бы потратить на себя, на свое развитие, а не на развитие чужих тебе детей.
0: Вместе мы год всего лишь. Но за этот год, я тебе скажу, в жизни было столько положительных для меня эмоций, контактов и так далее, что это как бы перечеркнуло всю жизнь в прошлом. Реально. Нет, не то, что я там в розовых очках или зафанатела чего-либо. Я говорю, как есть, от, от себя.
1: Ой, сори, сори, сори. Еще, пожалуйста, сложи к этой сумме еще половина стоимости за квартиру. Ужас, катастрофа. Я прям считаю, господи, да я бы уже, наверное, бы... Дом себе за городом купил на эти деньги. Илья, а помимо эмоций и положительных контактов за этот год было еще что-то от твоей жены, что она для тебя делает? То, что ты делаешь для нее, это понятно. Ты оплачиваешь хату, ты тратишь на ее детей деньги, а что она делает в ответ? Э, начнем с того, что деньги
0: для меня всего лишь материал и я
1: не считаю их да
0: я их может нелегко зарабатываю, но я их легко трачу и легко с ними расстаюсь деньги для меня в жизни не важное. я спокойно могу пойти увидеть бомжа на улице дать ему последнюю тысячу рублей и пойти пешком когда мне надо поехать на такси ближе довольно таки большое расстояние Я могу отдать нуждающим мне не, не трудно мне деньги не нужны как такие меня не так воспитали Деньги всего лишь для меня материал. Я их получил, я их потратил. Я пошел, заработал еще. Все. Ну хорошо, давай предположим так. Я любил всегда с друзьями пожарить шашлыки, выпить хорошего коньяка. Я тебе скажу, сколько если сложить я потратил на это, у меня бы уже, не знаю, Мерседес хороший, ну не последней модели, но очень хороший был бы представительного класса. Ну и что? И что? Так можно на всем. А если бы я кушал, например, не знаю... Не красную рыбу, а макароны постоянно с картошкой и хлебом. Я бы еще на что-то сэкономил. Я не привык экономить. да, Я не зарабатываю много, но и экономить я не буду. Мне деньги, это чисто материал, еще раз говорю.
1: А, Прошу меня есть какой-то ремонт сверху. Ну, разумеется, если тебя воспитывал э, дед генерал из Советского Союза, разумеется, у тебя такое же воспитание, когда тебе деньги абсолютно не нужны, когда ты готов последнюю рубашку действительно отдать тому же э, бомжу, да, прививали чувство, э, господи, как это называется, общего э, взаимопомощи, это все понятно, деньги тебе не нужны, соответственно, у тебя и цели нет. Слушай, я бы Слушай, а ты когда разведешься со своей этой, ну уж мы с тобой тоже что-нибудь замутим, а что, блин, тебе реально деньги не нужны, а мне они нужны. Мне, например, вот хочется, да, мы живем один раз в жизни, вот мне, например, хочется пожить для себя, мне хочется заниматься каким-то своим хобби, на которое я бы тратила деньги, не 7 тысяч рублей на какого-то чужого ребенка, да, а на себя бы. Я бы ездила по заграницам, блин, жизнь была бы в шоколаде, а ты что-то как-то... Ну, хрена ты на себя все это взвесил? Понять не могу. Так в итоге вы в официальном браке или как вообще?
0: Ну, во-первых, насчет того, что сколько ты потратил. Начнем с того, что она тратит на меня тоже. Она мне может дорогие подарки подарить, хотя я этого никогда не попрошу. Да и мне как бы с одной стороны они не надо. Она мне подарила последние модели телефон на тот момент, когда мы встречались как бы. То есть, она тоже как бы тратит деньги, а почему, когда человек на меня, еще и женщина тратит свои деньги, почему мне ничего нельзя потратить? Тогда согласись, альфанизмом каким-то
1: будет попахивать. Какая разница, ты этот коньяк пил сам, ты сам получал удовольствие от него и от шашлыка, а сейчас ты лишил себя этого удовольствия и передал его в пользу чужих тебе детей. А что такого плохого быть альфонсом, тем более в твоей конкретной ситуации? Эта женщина намного старше тебя, с пятью детьми. Да она должна быть, сука, счастлива, что (сures) взяла к себе в дом молодого самца. Да она его должна облизывать, обглаживать и каждый день ему еще на обеды давать. О чем ты? Так что там в итоге, вы официально женаты или где вообще? И что случилось со вторым мужем?
0: Ну, я, если честно, в эти подробности сильно не вдавался, но я как понял, что там измена произошла у человека. И плюс еще к тому же были проблемы с алкоголем. Но это не мое дело, мне как бы все равно, потому что о моих бывших отношениях никто сильно не расспрашивает, и я зачем буду лезть. Я не хочу о своем прошлом говорить, я не хочу знать буду и прошлое другого человека, мне это как бы все равно. Ну, боже мой, ну смотри, ну, тратил я деньги, пил дорогой коньяк, ел шашлык. От этого я получал также психологическое, моральное удовлетворение себя. А то, что я с детьми, например, пойду, там схожу в аквапарк или в зоопарк, это что, я не получу такого же удовлетворения, что ли? Почему нет? Нормально, вполне. Не считаю, что в этом что-то постыдное или что-то неправильное. Нормально, вполне.
1: Не, ну это понятно, что тебе все равно, неважно, сколько у твоей бабы было до тебя мужиков, это все понятно, да. Уж не буду пересказывать все э, э, афоризмы Меганович. <связывая> а ты в курсе, да, что, как правило, мужики-то спиваются в браке? А как ты думаешь, почему? Потому что они просто <связывая> взяли и решили попробовать водочку? Нет, потому что сколько баб их до этого доводят. А ты сам-то не боишься спицы? Все-таки пятеро детей. Ответственность-то какая. Вопрос. Ты думал, кто тебе принесет стакан воды в старости? Какой из этих пятерых детишек?
0: Поверь, какое воспитание вложила она одиночка. Мать в них, они принесут все воды. И не просто из-за того, что я там кто-то для ее матери. Они принесут и котенку, и жеребенку. И бомжу Валерий с среднего подъезда, понимаешь, если надо. Потому что дети воспитаны правильно.
1: Илья, и у меня еще один такой важный вопрос. И здесь как бы какая-то, знаешь, несостыковочка. Ты говоришь, что жена позволяет тоже себе э, делать тебе дорогие подарки, там телефон, все дела. А как тогда так получилось, что баба с пятью детьми шарахается по съемным квартирам? У нее что, нет целого жилья? Как так получилось? Где ты ее подобрал? Почему? Почему ей приходится снимать жилье? Я тебя умоляю, о чем ты говоришь? Да родной сын мамашку может грохнуть из-за квартиры. Какой то там нахер стакан воды? И даже если предположить, что РСП женщина смогла в одиночку э, воспитать из своих детей охуенских э, людей, то ты не забываешь, что они тот самый сраный стакан воды принесут ей, но никак не тебе. А я спросила, кто тебе принесет стакан воды. Или неужели ты наивно полагаешь, что эти дети чем-то тебе помогут в твоей старости, когда ты будешь саться сраться под себя, не дай бог. Илья, прошу прощения, ты так долго отвечаешь. Я, конечно, понимаю, все-таки там пятеро детей, надо каждому там памперс поменять, сопли утереть. Но ты не мог бы чуть-чуть побыстрее общаться, потому что, ну, (смех) сам понимаешь, нас слушают люди, и хотелось бы как-то это более оперативно. И в итоге ты так не ответил на вопрос. Вы в официальном браке, е-мое, или нет?
0: Во-первых, мне не надо подавать стакан воды. Начнем с того, да, когда я буду старый, немощный, сраться, ссаться. Если мне поддадут стакан воды Те же дети Да похрен кто Я этого человека на три буквы пошлю И скажи, иди и не порти свою молодость На меня лежачего куска дерьма, бля Понимаешь? Почему, я, почему например Кто-то должен за мной старым пердуном ухаживать Для этого есть дом престарелых Дайте меня туда, бля И я никогда не обижусь на таких детей. Я считаю, надо закон такой выпустить. 60 лет, блядь, с дом престарелых. чтобы молодежи жизни не портили, блин. Ни государству жизнь не портили, ни себе. А, не ответил? Ну, извиняюсь, я тоже не могу так сразу, знаешь, много мыслей. Тебе быстро надо ответить, быстро надо, блин, все сложить в голове. Нет, у нас свадьба летом. Этим летом, этого года, будет свадьба. Официальная.
1: Хуясь у тебя логика, то есть как бы ты свою молодость тратил на чужих детей, но не хочешь ничего взамен в старости получить, ну как бы да, советское воспитание, не спорим. Так, свадьба будет летом, она что, уже залетела или вы еще пока в процессе, и вы когда поженитесь, ты будешь ее детей на себя официально оформлять, и в итоге вот ты вступаешь в брак, ты немножко просчитал свои риски? Что есть у тебя, что есть у нее, и что ты можешь потерять потом.
2: Я здесь с тобой не соглашусь, это далеко не советское воспитание. Как раз в совке государство привучило детей следить за своими стариками, потому что знало, что обеспечивать оно их не будет. Это в капиталистическом мире детей не обучают заботиться о родителях в старости, потому что родители изначально обучают заботиться о себе
0: с самим. А зачем мне взамен? Меня же никто не заставлял воспитывать, вкладывать и так далее. Это же мой выбор. Согласись. То есть, если я увижу, например, старуху, переходящую дорогу самостоятельно, я ее насильно заволок, переведу через дорогу, скажу, давай-ка, бабка, нет, мне не надо помощь, да нет, молчи, я лучше знаю. Перевел через дорогу, давай пенсию сюда свою, блядь. Я же тебе помог.
1: Ну, я это сказала в контексте такого, знаешь, там и пожертвования, что все для всех, но не для себя. То есть для себя в последнюю очередь. Илья, соберись, сейчас льется одна сплошная вода. Повторяю, вопросы очень важные. Почему женщина с пятью детьми шарахается по съемным квартирам? И в браке, когда ты вступишь в брак, тебе есть что терять потом? Что касается вопроса твоего насчет
0: «залетело, не залетело» нет, мы в процессе, мы в процессе, второй вопрос твой, что касается риска чего-либо потерять. У меня нечего потерять, как бы, в целом. Третий вопрос у тебя был насчет «готов ли я и буду ли я их записывать на себя» нет, не буду, по той причине, что все-таки я считаюсь, как говорится. Отчимом, грубо говоря, хотя я до сих пор не понимаю слово, что это такое, отчим. Нет, не собираюсь, зачем, почему.
1: А ты можешь ответить на вопрос, зачем мужчине нужен ЗАГС?
0: Почему в съемной квартире? Просто потому, что в этой квартире, где живет она, как бы, ну как бы ее квартира, там живет ее мать. С престарелым человеком, то бишь ее бабушкой. Ну Потому что там получилась очень такая интересная история. А как неинтересная? В плане того, что там люди лишились своего жилья, а мы молодые, как бы, можем снять, как бы, какая разница.
1: Я тебе объясню, о чем это тот долбоеб-олень, который добровольно берет на себя обязанности по воспитанию чужих наебышей. Ха-ха-ха. Вот и все.
0: Зачем мужчине нужен ЗАГС? Конечно, я всегда считал, но, наверное, считаю в целом, и до сегодняшнего дня, что если, в принципе, людям нечего делить, ЗАГС, в принципе, не надо. Но почему мы решили идти в ЗАГС, это как бы, если я тебе скажу по другой совершенно причине, потому что, опять же, у меня нечего брать. Как и принцип у нее, если, например, рассматривать, что я там был бы королевский человек. Идем в ЗАГС просто, чтобы. Было женщине спокойно, что я, серьезными намерениями, что я не пришел как бы в ее семью, подчеркиваю, в ее семью. Просто так.
1: Какая-то странная женщина. Обычно люди сначала думают, да, прежде чем заводить детей, на что их потом кормить и как их обеспечить, а потом уже рожают как свиноматка, прошу прощения. А тут пятерых детей заделала и выяснилось, что теперь жить их, еб твою мать, негде. Ты понимаешь, что ты скоро ей будешь тоже неинтересен, раз у тебя за душой нихрена нет? Потому что любая РСПшница абсолютно за нищеброда замуж особо не спешит выйти, да, только если вот временно перекантоваться, пока она не найдет себе более достойную замену, та, которая будет больше в нее вкладывать. Ты ей сам по себе, ну, ну неинтересен. Ты хотя бы это можешь одуплить.
0: Извини, сейчас перезапишу, потому что да, что-то с микрофоном реально. Всегда считал, что ЗАГС как бы нужен тем, кому есть что терять, чтобы потом было проще юридические основы делить имущество, там деньги, неважно что. И Лично я пошел в ЗАГС, ну, собираюсь в ЗАГС только по одной причине, просто дать понять человеку, что с серьезными намерениями, да и просто я хочу, чтобы эта жена была, чтобы эта женщина была женой. А гражданский брак для меня это пошло, это не по-христиански, это неправильно. Это бред полный.
1: Хуяси, как тебя РСПХ-то обработала. Это значит, она неликвидна, пятом десятке, с пятью, бля, детьми, со съемными хатами, требует от тебя каких-то доказательств того, что ты, сука, добровольно пытаешься войти на птичьих правах в ее ты сам это сказал. Семью и обеспечивать ее. Вот это, бля, и Вот это, бля, молодец. Ахуеть.
2: В ЗАГ ты идешь по одной простой причине. Потому что твоя, как ты называешь эту, ну, блядь. Ну, короче, твоя это хуйня. А, заебалась уже быть в глазах подруг, друзей, знакомых, бабушек возле подъезда. Она устала быть шалавой, блядью, потаскухой, рванью, порванкой, сосалкой-довалкой. Она хочет статус поменять с помощью тебя, долбоеба, на замужнюю. Но это я так, между строк. Вдруг кто это будет слушать, чтобы понятно было, блядь, реальные причины.
1: Ой, я хочу, чтобы эта женщина была женой. Ты думаешь, если она будет с женой от этого что-то изменится, она будет лучше готовить, лучше стираться, лучше трахаться и не будет тебе изменять? Ай, я тебе открою одну большую тайну. Вот пока ты ее не повел в этот долбанный ЗАГС, у нее включен деморежим. Она изо всех сил старается затянуть тебя туда, молодого, неопытного оленя. Если бы я была бы на ее месте, я поступила бы точно так же. Но как только ты поставишь этот долбанный штамп, жизнь твоя кардинально изменится.
0: Ну, дело в том, что она не хотела никогда замуж выходить и так далее. Это была моя инициатива. Это я сделал, так сказать, новогодний подарок. Вот И человеку ничего не оставалось делать, как согласиться. Да, Хотя человек никогда... говорил мне всегда что угодно, но никаких мужа и прочего.
3: А
2: я тебе напоминаю, что она ему не готовит. Он готовит сам. Он готовит на всех. На себя, на нее и на бабушку. И, походу, он там стирает и убирает тоже сам. Если ты не помнишь начало вашего разговора.
1: После свадьбы ты будешь и готовить, и убирать больше. Потому что начнутся... А, такие фразы, как «блядь, милая, любимая, ну ты же понимаешь, я устала». Она начнет жиреть, она будет продолжать стареть, она уже будет называть детишек нашими. И ты, сука, должен тоже класть, только теперь уже не 7 десять тысяч, а, сука, всю свою зарплату. Знаешь, почему всю? Да потому что ты сам ей озвучил, что тебе деньги не нужны. У тебя нет цели. Ты просто бесплатный кошелек. Кожаный. Ну, правда, конечно, не лучший кожа такой. Я бы сказала, свиной, но не суть. У тебя пропадет секс. Знаешь почему? А потому что женам уже не обязательно заниматься сексом, как последний раз. У тебя был минет? Забудь о нем, его у тебя не будет. Ой, блядь, она никогда не хотела выйти замуж. Ну о чем ты, малыш? Ну, господи, какие у тебя розовочечи-то на лице. Ну, естественно, она напрямую тебе не скажет, что малыш, я, блядь. Сука, сижу, жду и вижу, когда ж ты мне замуж-то предложишь, потому что у меня столько пятеро детей, у меня съемная квартира, мне нужна, сука, долбанная страховка. Мне нужно, чтобы я официально была э, в глазах государства, как бы, точнее, как это сказать, защищена. Чтобы, сука, я с тебя, потом в случае чего, сорвала по полной программе. И не забывай, ты у нее будешь третьим мужем, практически юбилейным.
0: Ну да, мы даже тоже на этом.
1: Я то как раз помню, поэтому я ему и сказала, что он готовил, будет готовить еще столько больше. Она из него де- сделает бесплатную домохозяйку и найдет 150 причин оправдать, почему не делает это она. Но он себя, та- он настоящая лень. Он сам показал женщине, кто он и что из себя представляет, что ему в этой жизни не нужно ничего, не для себя жить ни деньги на что-то откладывать, у него нет никакой цели, ему, по сути, даже свои дети не нужны, потому что папка не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Он реально охуенский продукт для любой РСПхи. Уважаемые дамы в чате, если вы меня слушаете, те, которые сидят в кустах и ждут, где бы тут мимо олень проскакал, чтобы я его захомутала, девочки, вот он, Берите, берите, пока не поздно, у вас до лета есть время, сука, его охмутать и выйти за него замуж, это же бесплатная дойная корова, о мой гад, да еще и молодой, да и военный, ебать-то, Люся, тут столько льгот.
0: Что касается того, что я кому-то что-то буду должен, то это полный бред, максимум, кому я буду должен, это генетически рожденному ребенку от меня, это да, я в принципе не отказываюсь. Потому что это нормально со стороны государства обостребовать с меня то, хотя я даже до этого сам не доведу, потому что я всегда буду его обеспечивать сам. Ну, в плане, в плане материальной помощи. Еще раз говорю, я им никогда не заменю отца, и они мне никогда не будут как бы, моими детьми. Это понятное дело по логическим причинам. Я им все равно, как бы, как тебе сказать, вот могу помочь, там, сводить куда-то, от меня, еще раз говорю, это не убудет, понимаешь? Но я это делаю не для того, чтобы меня ребенок называл папой и говорил в тайне маме, ой, какой он хороший. И чтобы она думала, какой я хороший. Мне это не надо, понимаешь?
1: И вы, уважаемые оленяки или, или те, которые находятся реабилит... на реабилитации, сука, сидите, слушайте, смотрите, как... Добровольно олень добровольно идет в стойло, причем в то стойло, в котором даже, сука, сена нет. Он готов землю жрать в этом стойле, понимаете? Он готов там сдохнуть раненый, к нему никто не подойдет. Он идет туда добровольно олень. А теперь посмотрите, пожалуйста, на себя и сравните себя с главным героем. Делайте что-то в этой жизни, ебаный в рот, как говорится про прощение за мой французский. Илья, естественно, ты мне никогда не заменишь отца, потому что ты нахуй не уперся. Ты им, ты им вообще не обосрался вот-вот ни разу. Ты для них просто ебарь мамкин. Не первый, не последний. И ты для них просто тупо кошелек. Дядь, дай 100 рублей на сосалку. Вот что они к тебе видят.
2: Слышишь, Васек, а ты не мог бы свою фотографию разместить здесь в Телеграме? Вот, или пару. Мы с тебя реально памятник освояем. Ты, сука, эталонный еблан. С тебя, блядь, можно, сука, книги писать, картины, блядь, маслом. Но для этого нам твое фото нужно.
1: Да, Кось, согласна, потому что это чемпион алинизма. Это же пять прицепов собирается в ЗАГС добровольно и еще, сука, шестого рожать, и при том, что живут в съемной, сука, квартире. Ну, Ваганыч
0: Михалыч, или как там тебя, если хочешь, можем сделать покруче. Мы можем с тобой выйти в стриме в твоем же. То есть я не стесняюсь, а можем с тобой поговорить в стриме. Насколько я знаю, аудитория у тебя широкая, как бы. Можем спокойно с тобой в прямом эфире. Договоримся о времени и выйдем в прямой эфир. Как тебе идея? Ну, ничего страшного, ипотеку никто не отменял. Можно ипотечку взять. Какая разница, блая ты! Вы так все тяжело
1: живете, блядь! Живите проще! Бля. Пятеро чужих детей еще ипотека до них! Господи! Девки! Это наш, это ваш, сука, день. Вы посмотрите, сколько, сколько их по кругу, ой, в смысле, в мире, вот этих оленей, на которых можно сесть и доить их, доить, доить. Доить,
0: доить, доить. Конечно, доить. Какая разница, блядь, ну доите, доите, доите. Каждый видит свое, понимаешь? Как говорится, везде каждый ищет свою выгоду, как бы это и не звучало. Понимаешь, любить это тоже выгода. Понимаешь, ты же любишь за что-то. Давай говорить своими словами. Поэтому, ну и что? Ну дам мне, как ты говоришь, насосалку 100 рублей. И что? Какая разница? Боже мой, какой меркантильный мирок. Считают детям насосалку деньги, блядь.
1: Илья, ну так как в принципе уже все понятно, давай я задам последний вопрос. Мы будем отменять тишину, чтобы другие люди высказались. Сосредоточься, (кười) что для тебя есть понятие чести, мужского достоинства и как ты сам себе объяснил наличие у твоей будущей жены двух мужей и то, что второй из них оказался алкоголиком уже в браке. Как ты себя успокоил и и какими надеждами ты тешишься? Плане нее прямой
2: эфир нам уже с тобой не нужен потому что ты ответил на все вопросы которые ну, только можно задать типу подобного тебя вот заканчивайте разговор прощайтесь с людмилой вот. и я нажму отмену тишины в студии а после того как я отменю тишину в студии ты выслушаешь мнение слушающих нас людей
0: Хорошо, без проблем. Сейчас я отвечу на последние вопросы, и тогда можно.
1: Ой, Илья, прошу прощения, я же женщина. У меня самый еще последний вопрос к тебе появился. Тоже, пожалуйста, ответь на него и отменим тишину. Вопрос такой. Ты зашел в этот чат с лютой ненавистью к Меганочу, к тем, кто его поддерживает. Ответь, пожалуйста, на чем это основано и чтобы ты хотел, как бы ты хотел опровергнуть слова Миганыча, пожелай что-нибудь в этом чате, да и как бы объясни, на чем основана твоя ненависть к Миганычу.
0: Ну еще раз повторяюсь, мне все равно, кто был до меня, так как у меня тоже разные женщины были, разного социального статуса и так далее. Поэтому мне все равно, что было раньше. Мне и хорошо сейчас, и это самое главное. Ну и все, всем спасибо, до свидания, если уж говорят, что все. И тебе спасибо за разговор. Каждый останется, конечно, при своем мнении, но было приятно послушать тебя, поговорить. Спасибо.
2: И я бы хотел тебе задать последний вопрос. Вот ты сейчас беседовал с женщиной. Что бы ты сказал о ней? Как бы ты ее охарактеризовал? Ее доводы, ее мысли тебя не напрягают?
0: Что касается Миганыча, у меня нет ни к нему какие, какой-то личной непривязанности, да. Я скажу просто, но ну, я считаю просто преступление, то, что он делает, то, что он вот реально вот так обрабатывает людей, ну, мужскую часть, в принципе, население, что, что все должны действовать так, как действует он. Я же вот даже свое мнение, я же его ни на кому не навязываю. Если вам не нравится, живите так. Почему я зашел опять же тогда вопрос в эту группу? Просто высказать свое мнение. Это вроде как бы никто не запрещал, правильно? Я считаю, что это, ну, все-таки смотрят, читают, видят, молодые умы. И вы уже как бы закладываете чужую свою базу, своих разочарований, своих обжиганий и так далее. Почему? Зачем? Это неправильно. Даже если у них что-то будет неправильно, это будет их нежизненный опыт. Вы пытаетесь, ну, защитить кого-то от этого, но это неизбежно, ребята, но это глупо. Вы только попортите судьбу многим людей. И причем попортите много судеб людей, которые еще в браке. которые, скажем, у кого-то в ссора какая-то в браке. И вместо того, чтобы ее порешить, вы сделаете так, чтобы эту семью добить. Что касается чьей этой женщины, как бы, ну что сказать, женщина как женщина имеет свою точку зрения, опять же, за что спасибо, уважаю, не переходила как бы на личности такие уж там сильные, она спросила как бы, что интересовало ее, ваших, так сказать, вашу публику, зрителей, я ответил со своей точки зрения, как считаю. Хороший собеседник, умеет слышать, умеет слушать, все замечательно. Что касается ее жизненной позиции, это ее позиция жизненная. Не все женщины могут, ну, как мы привыкли мужчины, думать по-женски. Она как бы поддерживает вас, большинство мужчин данного контента, так скажем. Это ее право, почему нет, все замечательно пиздец, сука, до да тебя, блядь, Маганыч, долбоёб, расстрелять нахуй надо, порвать реально. Блядь, я бы тебя вот реально, блядь, отдал бы на растерзание бы, блядь, и посмотрел бы на это с удовольствием, блядь, даже вздрочнул бы, наверное, блядь. Сука, до да чего ты убог? Создал, блядь, целую армию, блядь, таких же долбоёбов, блядь. И, сука, что опасно реально, вы разрастаетесь, блядь, ебучие же ненавистники, блядь. Вот я... Клянусь, блядь, у вас никогда, сука, счастья не было и не будет, потому что вы убогие. Все, что вы знаете, нахуй, и то фальшиво, блядь. Я мужик, я, я. Вы смеетесь, блядь, типа, над этими, я же мать, там, и прочее. Да вы же такие же, только вместо я же мать, я же мужик, блядь. Я, сука, должен быть брутальный, быдлым должен быть. Сука, вы такие убогие реально, блядь.
1: Илья, мое послесловие, да, я тоже тебя благодарю за беседу. Ты немножко путаешь. Ты еще не окунался в это дерьмо. Тебе только предстоит летом окунуться в него. А Миганыч и остальные, так сказать, жены-ненавистники, они уже там побывали, у них есть опыт. Поэтому они делятся с ним, с такими, как ты, и более молодыми людьми. Вот, собственно говоря, и все. А так, да, спасибо за беседу, всех благ, родить шестого ребеночка, взять ипотеку и в старости <с- с- с- самому себе таскать воду.
0: Ну ладно, не надо копировать мои эти, как говорится, первоначальные слова, да, потому что ты тоже, согласись, пошел на... У тебя есть, знаешь, косяк такой реально, ты тоже переходишь очень сильно на личности, понимаешь? Ну, вот ты сейчас начал разговаривать, более-менее, как говорится, нормально, сдержанно. И согласись, я с тобой тоже беседую нормально. Просто, опять же, говорю, как люди ко мне, так и я. Так что давай, без обидок. Как говорится, что взял, то и обратно получил.
1: Илюш, Миганыч тебе продемонстрировал твоё женское мышление, основанное на противоречиях. Вот и все. Чё, можно тишину отменять?
0: Да, конечно, отменять тишину. Без проблем. Ну, все-таки, понимаешь, если согласись вести диалог, то все-таки надо диалог вести с чувством, так сказать, уважения собеседника, даже если ваши пути, так сказать, ваши мысли, доводы полностью расходятся, все-таки здесь нету Жириновского, да которые любит вести разговоры, дебаты совершенно по-другому. Поэтому давайте уважать все равно друг друга, даже если наши мнения расходятся.
1: Илья, Миганыч, ни в коем случае, у него нет желания там, оскорбить оленей. Каждый сам кузнец своего счастья. Если ты добровольно идешь в стойло, так иди, тебя никто тормозить не будет. Но есть те люди, которых, которым, которых можно предупредить, да? кто предупрежден, тот вооружен. И Меганович просто просто да, предупреждает тех людей, во что они могут окунуться. На собственных примерах, на примерах других людей из этого чата, да, их истории. И все. Кто готов это услышать, готов принять, тот меняет, как бы себя начинает, себя больше начинает любить и уважать. Те, кто не готов, ну, ради бога, как, естественно, идите, оленьте. В чем проблема? Потому что олени, они нужны, они нужны распехом. Они нужны шкурам, а как же? Куда же без вас-то, родимых? Поэтому ни в коем случае, как бы, тут уважение к вам тоже, вот, лично от меня. Потому что благодаря вам практически все мои подруги хорошо устроились. Вот. Ну все, всех благ.
2: Скажи мне,
4: за что тебя можно уважать? Ну вот за что? За то, что ты живешь с блядью. Реально с блядью, у которой 5 непонятных наебышей. Ты хочешь заиметь еще одно? Купить? Не купить? У тебя денег нихуя нету Ты ебаный тупой военный Который нихуя не мыслит Почему тупой военный? Потому что ты не саморазвит... У тебя нет стремления к саморазвитию У тебя стремление только к деградации, нахуй Ёбану, это животное Ну, хорошо все-таки то, что такие экземпляры есть, и они выходят на свет. Я не хочу жить так, как ты. Ради какой-то тупой пизды, блядь. Ёбаный ты долбоё, блядь.
5: Это был очень интересный час. Давненько я в чате ничего подобного не слышал. Резюмируя идеи. Короче говоря, нам предлагается... Относиться к жизни проще, брать ипотеки, жить сегодняшним днем, не думать о завтра, жить, блядь, в нищете и сдохнуть в в сумасшедшем, блядь, в доме престарелых, если не в сумасшедшем доме раньше придется сдохнуть, это пиздец. Позорище, стыдоба, кошмар, сука, господи, пронеси э, когда-нибудь, э, чтобы тебя обработала какая-нибудь распеха, вот похожим образом, блядь. пронеси, сука, господи, мимо этого.
4: Итак, да, к слову, вот послушайте это голосовое сообщение. Мужики, после 60 нету <coughs>, никакой жизни, после 60 поменьше Ильи, вас надо просто закопать, вы все уже, вы перестали приносить пользу государству, нахуй надо старики, блядь, ссылаем нахуй всех в Сибирь, блядь, на каторжные работы, пусть они там остаток своей жизни
5: доживают. Дорогу молодым, блядь. Хорошо, хорошо, это прекрасно просто, что такие вот время от времени появляются. Ой, блядь, ой, как у меня бомбит, блядь, это просто э, сдержаться тяжело. Пусть появляются, и хорошо, что вот тут вот Люда была рядом, размотала просто как нужно, блядь. Э, У многих здесь просто терпения бы не хватило, я думаю. Ну и навыков таких. А так просто показала всю эту гниль, А он сам этого даже не понял. Еще и спасибо, блядь, сказал. За беседу, блядь.
0: Короче, если это правда, я сейчас пойду, блядь, подойду к зеркалу, нахуй. Сейчас, блядь, посмотрю, как на себя, блядь, наебала на свое, нахуй, заросшее, блядь. На свою кофточку поношенную, блядь, и такой... Блять, какой я заебатый пацан оказывается. А нахуй, как у меня все охуенно, блять. Я просто,
5: блядь, невъебенно счастливый человек, блядь. Ты падаешь с 20 этажа. И между девятым и десятым говорит, что ну, в данный момент у тебя, в общем-то, все заебись, блядь.
3: Илья послушал твою историю. Вот ваш диалог с Людмилой. В целом, хорошо, что это твой выбор, что ты идешь в него осознанно. Знаешь, я слышал, что есть люди, которые осознанно выбирают путь разрушения, то есть там, наркотиков, но при этом ведут здоровый образ жизни, что время от времени там потреблять тяжелые наркотики, летит вот под этого кайф. Вот, так что твоя история, в принципе, понятна. Вот. хотелось бы, чтобы ты в течение там, всего этого времени там, не обращал внимания на агрессию, был в этом чате и рассказал свою историю через полгода-год. То есть увидеть интересно в прогрессии. Вот, А так твое отношение, твоя легкость, твоя открытость очень крутая. Вот. И еще раз скажу, что радует твоя осознанность. Вот. Поэтому, если это твое решение, ну, круто. Вот. Впервые такая история. Главное, не покидай чат, не ведись на там, агрессию. Очень хочется узнать, что будет через полгода, через год, через полтора. То есть видите на развитие.
4: Я так скажу, что он двуличный не потому, что он а, неадекват или еще что-то в таком духе. Нет, он двуличный с той позиции, что изначально, когда он пришел, он говорил, мужчина должен себя уважать. И вообще, если меня мужч... Эт, эта, девушка не уважает, то... Я нафиг не ставил такие отношения. Потом впоследствии мы узнаем, что он на самом деле далеко себя и не уважает. То есть он говорит одно, а на самом деле он действует по-другому. У него нет уважения к себе, он не любит себя. Надо быть в какой-то степени эгоистом, но он этого не делает. Потом если дальше идти по списку, он сначала говорит, мол, я не трачу на детей ровным счетом ничего, изначально он это говорил, вообще ничего. А потом мы узнаем, что он тратит около 10 тысяч рублей, по меньшей мере. Дальше, проводя вот эту вот <къех> грань, он говорит: мол, надо там любить все остальное, быть честным, там, искренним. А потом он начинает утверждать, что любят за что-то. Хотя я думаю, не мне вам объяснять, мол, человек любит другого человека не за что-то, а вопреки всему, это очень важно. Поэтому, я же говорю, он у меня вызвал отвращение, потому что он, с одной стороны, пытался казаться. Таким вот самодостаточным, сильным А на деле он просто оказался ну, Трусом и тряпкой Человеком, который за ватрушку готов родину продать Ни больше, ни меньше
5: Судя по возрасту, капитан максимум майор
3: Тогда пизда нам, если у нас У руководящего состава Такой хуй в голове творится
0: <связывающий> Ты просто, блядь, живешь и понимаешь, да, блядь. <связывающий> Сука, бесконечно, блядь, та жопа, нахуй, в которую можно заныривать, блядь.
4: Вы, кстати, Людмила, немного не заметили того, что этот человек крайне двуличный и мерзкий, поскольку он сначала говорит одно, потом в процессе всячески переначивает. Я вот могу опять переслать две голосовые сообщения, Просто можно, если поднять в памяти, как он изначально говорил, и потом, как он говорил впоследствии, закрадывается сомнение в, как сказать, в осознанности его действий. Потому что он сначала говорит одно, потом другое, и делает третье. Он сам не осознает, что он творит.
2: Илья, я очень надеюсь, что ты услышишь мой вопрос и реально его услышишь. Поэтому слушай, попробуй, по крайней мере, послушать его внимательно. Скажи мне, пожалуйста, по-твоему, сколько мужчин мужским голосом убедительно и аргументированно должны сказать, «Илья, ты делаешь глупость, чтобы ты это понял?»
0: Я услышал твой вопрос. Конечно, я слушаю, что кто говорит, интересно послушать. Я тебе отвечу на твой вопрос. Наверное, пока я сам это не испытаю. Даже если это как-то выльется в плохую, так сказать, степень, то это будет мой опыт. Но я настроен позитивно, поэтому... Не, я, конечно, не говорю, что... Я не, у меня такого не может быть, как у, у, у там, других людей. Бывает такое, конечно, что истории повторяются, но в данный момент у меня все хорошо, и это слава богу. Вот.
3: Мужик, если ты в заложниках, скажи нам об этом. Может, мы тебе поможем даже. Кодовое слово я дал в боём, да?